0: Morning Tewit NBP Center Cirebon, selamat pagi parents, apa kabar? Semoga Sabtunya menyenangkan ya, nah ini NBP Center Cirebon, sekarang kembali lagi nih bersama ada Dr. Tovan Prasetya, selamat pagi dok.
1: Pagi Mbak Devi.
0: Ya apa kabar dok, sehat?
1: Sehat Alhamdulillah. Sudah
0: ngeteh atau ngopi nih?
1: Ngopi dong,
0: nah dok, pertama masih bersama dengan Ibu Dita. Selamat pagi, Bu Dita. pagi, Mbak Devi. Apa kabar? Baik, nah sesuai dengan janji ya. Kemarin kan kita sudah ngomongin tentang bahasa reseptif ya. Nah, minggu ini kita akan ngomongin tentang melatih kemampuan bahasa ekspresif pada anak. Nah, dok, langsung aja deh, apa okay. sih itu perkembangan bahasa ekspresif?
1: Ya, bahasa ekspresif itu bahasa yang keluar dari mulut. Nah, ini e, contohnya misalnya dari usia enam minggu anak keluar coing ya. Bayi itu keluar suara tetapi belum ada makna ya atau kita sebut sebagai coing Bahkan di 3 sampai 6 bulan masih coing 6 sampai 12 bulan itu babbling. Jadi anak tuh keluar bahasanya yang ba ba, ba da 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 itu babbling. Nah 12 bulan dia mama, papa, nah itu di 12 bulan. Nah artinya ini adalah bahasa ekspresif yang keluar lewat mulut. Nah, jadi itulah eh, bahasa ekspresif.
0: Nah sekarang pertanyaannya itu eh, perbedaannya dengan yang kemarin reseptif itu apa? nih Mungkin Bu Dita bisa jelasin deh.
2: Kalau reseptif itu kan kemampuan memahami. Jadi anak mampu paham kalau misalkan buku itu bentuknya kotak, kalau misalkan bola itu bentuknya bundar. Nah kalau misalkan ekspresif ini kemampuan anak berkomunikasi uh, meliputi kategori bicara dan menulis. Misalkan uh, ini apa dek namanya anak bisa bilang bola. Apa ini namanya ini buku. Kayak
0: gitu. Nah itu yang ekspresif ya. Nah terus pada usia berapa nih anak sudah menunjukkan bahasa ekspresif tadi yang disebutkan dokter itu ya berarti. Ya?
1: Bahkan dari 6 minggu hmm. usia baru lahir ya
0: harus ini ya berarti orang tua orang tua harus harus bisa ini banget ya dok ya harus ada ilmunya ya ternyata yeah. dari enam minggu itu sudah sudah ada yang harus mulai diperhatikan gitu ada Betul. bahasa ekspresifnya udah bisa bisa keluar gitu
1: ya yeah. nah, memang kalau untuk bahasa ekspresif kan tadi 6 minggu ya tidak lupa juga ada bahasa reseptif jadi pada saat lahir pun bayi sudah bereaksi terhadap suara atau di usia lima minggu kalau lihat mami papinya dia senyum nah itu kita sebut sebagai senyum sosial itu adalah bagian dari bahasa reseptif dari sedini mungkin kita sudah bisa mulai kenali tidak cuma bahasa ekspresif tetapi juga bahasa reseptif
0: iya tadi kan e, bahasa ekspresif itu yang e, bahasa yang da, keluar dari mulut gitu ya, ya simpelnya iya. ya nah tapi terkadang itu memang memang namanya masyarakat kita ya netizen maha benar gitu Kadang suka diabaikan gitu dok ya, dengan hmm. dengan banyak uh, banget apa ya namanya ya um, Gak apa-apalah gitu nanti juga bisa gitu nah Jadi kalau misalnya kita selalu um, melakukan hal itu gimana dok Kalau mengabaikan gitu misalnya harusnya umur sekian tuh sudah bisa begini Tapi uh, karena mertua bilang nggak apa-apa dulu ayahnya juga gitu gitu nggak apa-apa itu kakaknya juga gitu Nah itu nanti dampaknya gimana dok
1: Jadi katanya hampir 80% lebih orang tua itu sudah paham atau sudah nge kalau anaknya itu di gangguan bahasa sebelum usia 2 tahun namun memang sebagian besarnya lagi yang menunggu gitu ya Nah, untuk e, contoh kasus ya untuk anak-anak dengan gangguan bahasa memang di tempat kita juga sangat e, sedikit sekali ya di bawah 2 tahun yang anaknya sudah dibawa oleh orang tuanya Kita e, dibilangnya bahwa ini kok ngomongnya nggak seperti anak seusianya itu jarang sekali bahkan mungkin bisa dihitung pakai jari Namun berbeda anak dengan gangguan bahasa apabila datang ke tempat kita ini di usia 3 atau 4, bulan, 4 tahun Nah isunya bukan masalah bahasanya doang gitu tapi ada masalah isu perilaku contohnya misalnya anaknya tidak mau diam dok ngomongnya sedikit sekali anaknya ngamuk-ngamuk di mana-mana marah-marah segala macam kalau misalnya nggak diturut atau kalau di usia sekolah uh, usia dini anaknya usil nekat gitu ya naik-naik meja gurunya lagi ngajar lari-lari bahkan menangisi anak-anak orang lain nah itu isu perilaku yang biasanya menyertai gangguan bahasa nah, artinya uh, bahasa di sini te- uh, sangat memiliki pengaruh terhadap uh, kemampuan akademi atau sosial di kemudian hari ya. Nah, makanya bahasa ini penting sekali kalau dikenali lebih dini.
0: Nah, gitu. Kalau budita sendiri uh, range umur anak yang sekarang di terapi umur berapa, Bu? Banyak
2: Kebanyakan di usia 2 tahun sampai 4 tahun sih, Mbak, tapi yang paling terlihat jelas perkembangan dan uh, cepat gitu perkembangannya yaitu di usia 2 tahun. Karena kan anak belum punya, belum memiliki ego yang lebih gitu, kalau misalkan di usia empat tahun biasanya anak udah punya ego dan uh, Biasanya sergam lebih gampang marah-marah aja sih Mbak biasanya
0: gitu. Jadi memang memang lebih kompleks ya, Dok ya. Kalau yeah. semakin semakin umurnya uh, lebih ya bertambah hmm. itu ketika dibawa ke sini itu akan uh, semakin kompleks gitu yang di handle. Nah, misalnya kalau mis ada isu perilaku lalu uh, ada masalah di uh, gangguan uh, bicara juga gitu. Nah, itu gimana, Dok? Yang akan di apakah akan di di dua-duanya gitu atau hmm. uh, terapi perilaku dulu lalu ke terapi bicara gitu atau gimana?
1: Ya, jadi kalau yang lebih dominannya isu perilaku ya akan kita perbaiki dulu perilakunya. Sebagai contoh misalnya attention deficit and hyperactivity disorder atau misalnya eh, kasus eh, anak gangguan bahasa ekspresif dengan conduct disorder atau oppositional defiant disorder ya kita atasi dulu untuk masalah isu perilakunya. Karena eh, penting sekali ini dilakukan tata kelola gitu ya. Tidak cuma terapi perilaku bahkan E, sering sekali kita membutuhkan e, bantuan farmakologi atau obat-obatan, e, sama seperti kasus autism. Misalnya, ya, e, dia tidak bisa berbahasa, ya, tetapi bukan ke tempat terapi. Wicara dulu, tetapi kita perbaiki dulu perilakunya. Bahkan, e, sering juga kita berikan dia farmakologi untuk agar e, terapinya lebih optimal.
0: Gitu, nah, berita aku penasaran nih, kan banyak banget juga yang ngomong gitu. Kalau misalnya ini, tuh, anak nih, anak-anak nih, nggak bisa. Uh, apa namanya, gak bisa berkembang gitu, ngomong itu gara-gara gadget-gadget gitu, nah itu pengaruh gak sih sebenarnya? gitu uh,
2: Itu sebetulnya sih berpengaruh, tapi balikin lagi sih ke orang tuanya, misalkan saat anak menonton Youtube, uh, anak, tidak, anak tidak didampingi, yaitu sangat berpengaruh untuk perkembangan bahasa dan bicaranya, tapi misalkan saat anak uh, menonton, tapi didampingi oleh orang tua, itu juga sebetulnya, Uh, sebagian bentuk stimulasi sih jadi uh, orang tua bisa menceritakan oh adik ini beruangnya lompat oh adik ini beruangnya lagi makan ikan jadi secara nggak langsung orang tua juga bisa bercerita uh, lewat uh, video YouTube.
0: Jadi sebenarnya bisa saja boleh saja gitu tapi bagaimana cara kita menggunakan media itu gitu ya dok ya tadi yang disampaikan itu kita bagaimana kita membuat si YouTube ini atau atau gadget ini tidak menjadi media hanya satu arah gitu misalnya setelah kita Melihat video apa terus e, anaknya disuruh bercerita lagi gitu, yeah. tadi kita habis ngapain kakak gitu, tadi kita habis ngapain dek gitu, tadi itu sih ini pakai baju warna apa gitu, mungkin mungkin itu ya dok ya jadi tidak sepenuhnya memang e, minus gitu yeah. <laughs> si media ini gitu. Iya, nah ini kalau selanjutnya nih kalau untuk me- aktivitas sederhana yang bisa melatih bahasa ekspresif pada anak mungkin selain tadi ya kalau misalnya kita mau pakai media e, YouTube karena kalau orang tua itu kadang ngasih handphone tuh karena biar diem hmm. <laughs> bukan untuk bukan untuk melatih tapi biar diem gitu tapi untuk a- contoh aktivitas sederhana yang bisa melatih bahasa ekspresif pada anak itu bisa e, dicontohkan mungkin berita
2: yang paling gampang sih biasanya menunjuk. Uh, saat anak misalkan menginginkan minum uh, anak diupayakan untuk menunjuk terus uh, atau misalkan pakai miniatur uh, binatang uh, eh dek ini apa namanya misalkan anak bilang sapi, eh sapi suaranya gimana ya terus uh, eh ini kucing, kucing suaranya kayak gimana ya jadi itu sebagian bentuk untuk pengenalan suara lingkungan uh, lalu uh, anak diupayakan untuk bertanya saat tidak tahu misalkan ini apa ya bunda ini untuk apa, Bunda? Kayak gitu. Terus mengucapkan minta saat menginginkan ke sesuatu, lalu membuat kalimat sederhana seperti Adik mau makan atau Bunda, Adik mau bobo. Uh, itu juga bagian bentuk aktivitas sederhana untuk bahasa ekspresif. Ada tahu, Dok?
1: Ya, uh, kan kalau misalnya anak dengan gangguan bahasa ekspresif kan biasanya dia minim sekali ya. Contoh misalnya dia kalau mau minta minum dia cuma bilang num dia mau minta makan itu dia cuma bilang mam misalnya gitu ya dan orang tua sangat paham gitu ya jadi kalau bilang minum sudah disediakan minumnya di anaknya cuma bilang mam ya sudah disediakan makan nah tidak ada salahnya kita e, lakukan apa namanya e, apa namanya prom prom ya prom untuk agar anak itu bisa e, bisa berkalimat gitu jadi kalau anaknya bilang num ya kita review gitu ya adik mau minum coba gimana adik mau minum nah itu bisa dilatih di rumah bahkan di kegiatan sehari-hari di rumah eh, itu simple sepertinya nah juga eh, misalnya kalau eh, anak tersebut memang eh, hanya menunjuk nah itu paling tidak kalau memang dia kosa katanya masih sangat minim sekali setidaknya dia tahu minta atau mau nah itu bisa kita eh, apa prom gitu ya agar Eh, apa, anak tersebut mau mengucapkan minta atau mengucapkan mau nah latihan di sini memang tidak yang saat hari ini itu Ibu lakukan lalu langsung bisa gitu ya jadi memang harus dilakukan secara konsisten berulang-ulang dan sabar
0: udah kayak masak ya dok ya. Iya langsung jadi. <laughs> ya. minyak nah. mateng gitu. Dua menit mateng gitu. Nah Kadang tuh memang orang tua kan suka gak sabaran tuh ya dok ya. Kayak ya tadi gitu. Uh, apa uh, Mam, num gitu. Uh, terus kadang atau anaknya uh, nangis gitu. Nah itu kira-kira gimana dok kalau untuk... Uh, coping dengan hal-hal seperti itu gitu yang hmm, saya nggak sabar gitu harus harus ngulang ngulang sama si dede ini saya nggak sabar gitu atau uh, soalnya kalau misalnya saya saya terus ulang-ulang kayak gitu dia cuma biasanya tuh tantrum habis itu tantrum gitu karena dia nggak mau gitu misalnya ade bilang ya ade mau makan tapi karena mungkin anaknya ngerasa susah ngomongnya atau apa akhirnya nangis tantrum orang tuanya nggak ah, mau lah gitu itu gimana dok gimana dok
1: Iya sih ya intinya itu adalah Ibu harus tetap tenang, nah coba dilihat deh kalau kita misalnya satu uh, saya ya saya lihat di tempat praktek misalnya, anaknya tantrum nangis-nangis ibunya juga panik gitu, diem-diem nanti Pak dokter suntik, diem-diem mau diperiksa nah itu juga saya repot gitu karena saya lihat ibunya juga cemas <laughs> anaknya lebih cemas gitu ya ibunya gerasa gerusu anaknya lebih gerasa gerusu, nah artinya di sini yang dibutuhkan itu adalah E, ketenangan ya, tidak panik. Saya sering lihat di mall gitu ya, saya lihat di mall itu kalau anak nangis, mungkin meminta sesuatu, ibunya panik tuh. Iya. Yeah. Iya, eh, diam, diam, atau marah-marah, atau mungkin eh, apa namanya, ibunya memaksa menarik anaknya supaya diam, karena dia takut mungkin eh, apa orang-orang di sekitar Halo. tuh menyangkanya yeah. anaknya dipukuli lah, disakiti dan lain-lain. Nah, padahal yang di sini memang untuk menangani anak tantrum itu, intinya adalah ibunya tenang dulu gitu ya. Nah, sama seperti mengstimulasi untuk masalah ekspresif di sini, ya tetap ibunya tenang. Harus tidak panik gitu ya. Kalau ibunya gerasa gerusu ya anaknya juga pasti gerasa lah, gitu.
0: Uh, kita tanya ke ahlinya dok. Iya bu. <laughs> kita tanya ke ahlinya yang memang setiap hari gitu yang ngadepin anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Ya benar ya berita ya. Pasien paling banyak gangguan bahasa ekspresif, tantrum iya, <laughs> ngambek iya gitu. Nah kalau berita gimana bu ngadepin anak-anak yang seperti ini?
2: Iya biasanya anak-anak gangguan bahasa ekspresif juga kan biasanya identik dengan manipulatif atau pura-pura menangis uh, saat anak menginginkan ke sesuatu, tidak diberikan oleh orang tua anak pasti akan menangis uh, biasanya ya dok, yang dokter bilang tetap tenang uh, kita lakukan secara konsisten biasanya sih saya menyarankan untuk uh, para orang tua yang di sini uh, agar anaknya kalau misalkan menginginkan sesuatu setidaknya bilang mau saja uh, kalau misalkan anaknya tidak mau mengikuti uh, tidak mau mengikuti biasanya kalau misalkan anaknya menangis kita biarkan dulu sampai anaknya tenang lalu kita minta lagi anak untuk berkata mau dan biasanya sih itu berhasil sih Mbak. Jadi uh, asalkan uh, orang tuanya konsisten mengerjakan tugasnya.
0: Jadi intinya memang harus eh, teguh ya dok ya, <laughs> harus harus istiqomah gitu karena ini bukan pekerjaan yang memang sehari atau sejam akan akan terlihat hasilnya gitu perjalanan panjang. Nah kita akan masuk ke segmen favorit saya segmen mitos atau fakta. Nah nanti silakan ya Dokter Taufan atau Budita eh, dikonfirmasi nih apakah ini mitos ataukah ini fakta. Pernyataan yang pertama. Jika anak lebih dulu bisa jalan artinya akan terlambat berbicara. Mitos atau fakta, Dokter Tofan dulu. Mitos, Mbak. Mitos. Iya. Jelasannya, Dok.
1: Nah, ini tidak tepat ya. Jadi gini, kalau untuk uh, kurva pertumbuhan itu beda antara laki sama perempuan ya. Tapi kalau untuk milestone atau tahapan perkembangan norma anak, baik itu anak laki-laki, anak perempuan itu sama gitu ya. Jadi milestone-nya itu dan tidak ada gitu misalnya apabila e, bahasa lebih dulu jalannya akan terlambat atau sebaliknya jadi milestone itu memang harus dilalui semuanya sesuai dengan usianya e, lalu e, apa namanya secara berbarengan gitu jadi perkembangan usia di 12 bulan ya baik itu motoriknya, bahasanya, sosial emosi, interaksi kemandirannya bahkan kognitifnya pun harus beriringan gitu
0: jadi ini mitos saudara-saudara ya, jangan dipercaya, ya, karena banyak banget ya ini ini sering ya. banget ya dok ya gitu gak apa-apa ya. gitu. Ha. Terus yang kedua, nih Budi Tani, memakan buah manggis dapat membuat anak lancar berbicara, mitos atau fakta? Mitos mbak. Kalau ini bener kita gak perlu terapi ya dok, kasih hmm. aja manggis.
1: Saya jadi juragan manggis nanti.
0: Gak perlu ada NBP. Setiap datang kasih manggis, setiap datang kasih manggis gitu. Ini enggak ada, enggak ada ini ya, enggak ada evidence base-nya sama sekali ya.
1: Bahkan obatnya pun belum ada yeah. ya, karena ini bukan bukan penyakit ya, yeah, tetapi penyakit gangguan ya. perkembangan.
0: Iya, benar. Yang terakhir, orang tua tidak perlu cemas jika anak belum bicara. Dokter Tafan dulu nanti baru Budita.
1: Ini benar sih kalau untuk masalah tidak cemasnya, tetapi kalau untuk bentuk kewaspadanya memang harus orang tua waspada nah kalau misalnya nanti e, tidak cemasnya itu terus kita biarkan nanti juga bisa yaitu harus hati-hati jangan-jangan ini anak dengan gangguan bahasa gitu ya
2: budita gimana tanggapannya ya orang tua juga harus tetap sih memperhatikan milestone perkembangan bahasa bicara e, kalau misalkan masih ragu nih untuk membawa coba stimulasi dulu kalau misalkan memang tidak ada perkembangan satu bulan dua bulan langsung deh dibawa ke ahlinya
0: dua ya, ke profesional ya, ya jadi
2: tidak perlu cemas
0: secara berlebihan gitu. tapi edukasi ya dok ya edukasi diri kita tentang uh, ilmu tumbuh kembang anak gitu ya Di kan di internet juga banyak ya tentang milestone-milestone berbicara milestone bahasa gitu tentang uh, kecerdasan gitu ya segala macam banyak sekali tinggal di edukasi cari sumber yang memang dapat dipercaya gitu kira-kira ketika merasa bahwa ini seperti ini saya butuh ke profesional ya datang ya ke profesional ya. datang ke NBP boleh ya dok ya boleh. dokter dokter prakteknya setiap hari apa dok?
1: Saya senin sampai dengan Jumat mulai pukul tiga sore.
0: Ya kalau mau ketemu sama Bu Dita juga bisa nih Bu Dita Senin sampai Sabtu ya Bu Dita, jam?
2: Ya, betul jam 8
0: sampai jam 6. Jam sore. 8
2: sampai jam 6
0: sore. Nah ini boleh nih terakhir mitos waktunya cukup tiga aja nanti. <gif> dokter ada geleng-geleng terlalu banyak mitos dan fakta yang berkeliaran di dunia internet ya. Dokter, dok terakhir dok closing statement untuk uh, masalah bahasa ekspresif ini.
1: Ya, bicara dan bahasa itu penting ya tidak cuma kaitannya dengan komunikasi, namun dia mempunyai nah. uh, apa uh, efek terhadap akademi maupun sosial di kemudian hari. Nah, kenali lebih dini agar dapat diintervensi lebih dini dan akhirnya luarannya akan lebih baik. gitu.
2: Ya, Bu tak? Uh, ya, stimulasi terus uh, anak sedini mungkin agar perkembangan bahasanya semakin baik sesuai usia.
0: Ya, dampingi ya, dampingi anak gitu uh, berikan hak anak-anak kita untuk bisa tubuh dan berkemb- berkembang dengan baik ya dari segi bahasanya gitu, uh, karena orang tua ini memang berperan perannya sangat besar sekali ya dok ya iya, untuk perkembangan betul. anak nah, nah Tuntas sudah nih udah bahas reseptif, sudah bahas ekspresif gitu, terima kasih ya Dr. Tovan Prasetya, terima Sama-sama kasih juga Mbak Defi. Dita, aku tuh kadang manggil bu, kadang manggil mbak. Enggak konsisten ini hostnya ya. Nah parents kalau misalnya parents senang nih dengan obrolan-obrolannya NBP Center Cirebon dan punya topik khusus misalnya yang pengen dibahas oleh NBP Center Cirebon boleh ya. Boleh DM melalui Instagram kita di at nbpsenter.cirebon atau melalui email juga bisa di nbpsenter.cirebon.com atau mau sharing-sharing juga misalnya ada masalah tumbuh kembang e, tentang anak yang ingin dibahas oleh profesional kami juga boleh gitu ya. Nah, eh, uh, cukup ya untuk hari ini. Selamat menikmati akhir pekannya, saya Devi,
1: saya Tovan,
0: saya Dita. Ya, selamat berakhir pekan. We'll see you again next week. Bye, bye. bye.